0: 网络上引起热议的影片《少年的你》引起了很多人的关注，大家都在探讨着周冬雨和易烊千玺的炸裂演技，还有校园霸凌这件事儿。我也想分享一些我对于这部影片的看法。影片围绕着周冬雨饰演的陈念在高考到来前遇到的一系列校园霸凌事件展开，最终原本能够成为中国顶尖学府的大学生变成了阶下囚的故事。当然，更加完整的剧情大家可以自行观看影片，在这里就不剧透了。但是先要夸一下，剧中用了很多长镜头给两位主演周冬雨和易烊千玺的演技，还是很细腻的表现了人物的内心活动，给点赞。我不是他们的粉，但真心觉得演得好。我们回到电影本身来看，女主人公小念听话懂事，学习成绩优异，期待着通过高考改变命运。目睹了同学的自杀，卷入到了校园霸凌事件当中。家境贫寒，母亲卖假货被债主追债跑路，定时给女儿寄一些生活费，自己得独自面对高考的压力。再来说男主人公小北，母亲和男人跑了，把他丢了。这就是传说中那种没有人管的野孩子吧？没有教养，打架，游走在法律的边缘，看起来坚强的外表下有一颗善良的心。愿意保护弱小，因为陈念的一次相助，喜欢上了陈念，愿意做他的保护神。心理学中有一个概念叫脚本，又称为生存策略。脚本就是以童年你所做的决定为基础的生活计划。两个不完整的家庭背景，一个是卖假货、欠债跑路、丢下女儿、独自面对债主的妈妈，另一个是和情人私奔、抛弃孩子的妈妈。这就是两个男女主人公的人生背景，但命运让两个人一个走上了立志通过学习改变命运的道路，而另外一个走上了破罐子破摔、社会小混混的道路。女主角小念心心念念的想要考上北大，坚信考上了大学命运就会变得不一样。这一点小念那个卖假货的妈妈也是这么觉得的。并幻想着等小年上了北大，在学校附近做点小买卖，生活就会变得好起来。看到这里，我真的很想对剧中这位妈妈说：为了不打搅你幻想的幸福，我就尽量的不泼你冷水了。欠债跑路卖假货，生活都一团糟了，还想着把这里的一切都丢掉，重新开始新的生活。怎么说呢？有梦想是好的，但实现梦想的前提是脚踏实地，一步一步。先解决了眼前的问题，再为未来做准备，而不是直接幻想着进入到未来的美好生活剧情里。与其幻想在北大门口做点小买卖，不如想想怎么把欠的债还清楚，给孩子一个简单却安全的，不会每天被债主追债、被同学嘲笑、不会回到家里冰锅冷灶的生活更实际些。所以影片看到一半，一同观影的朋友说。感觉像是看两个没有父母的野孩子的相依为命的故事，虽然尖刻了一些，却好像也说中了要害。是呀，就是因为两个灵魂都缺乏关爱，所以才会相依为命啊。影片中小念的同学自杀了，临死前对小念说：“他们一直欺负我，你们为什么不做点什么？”好想跟这个学生说，国际歌里怎么唱来着？从来都没有什么救世主。也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。遇到校园暴力，除了寄希望于他人，更要靠自己的智慧去解决。勇气、善良、智慧从来不是分开的。要知道，大部分的校园暴力为什么会持续进行，就是因为最初的时候没有得到及时的处理、求救或者反击。在世界各个国家，每天都会发生校园霸凌的事件，并不时有校园学生暴力案件的报道。其中还有一些性质相当恶劣的案件，案件中那些心灵被扭曲的孩子作案手段之残忍，令人触目惊心。在日本，校园欺凌已经变成一个严重的社会问题，每年都有许多的学生自杀，并衍生出了一个独特的现象——不等校。笔者也遇到过一系列校园霸凌的案例，对方被人殴打、吃屎、吃墙皮、吃垃圾，长达几个月，最终也因为。打人方均是未成年人，并没有受到什么实质性的惩戒。长期从事犯罪心理和青少年心理问题研究，曾经对多个案例经过详细调查，由此提出预防犯罪要从未成年人抓起的中国人民公安大学教授、研究生导师李梅锦教授呢，曾经在节目中回答：“孩子如果被打，就要打回去啊。”这句话引发了热议，出现了一片的指责声。可事实上，不还击会怎么样？大部分换来的不是息事宁人，往往被欺负的孩子的退让，换来的是霸凌者的变本加厉的暴行。就像影片中，小念的息事宁人换来的是什么？是被人剃去头发，是被人扒光衣服拍裸照，这些都是对人身心巨大的侮辱和伤害。可是又能怎么样？对方是未成年人，这些行为构不上犯罪，最多被带回家里或者被退学。退学就完了吗？不会的，因为退学了更有时间和精力去实施霸凌行为。我不主张暴力，但我主张保护好自己。如果退让不能换来生命的安全，那么反击是必要的手段。老一辈的父母会说：“这年头谁还没遇到过学校、校园的事件啊？学生时代被人打，打别人不都是正常的吗？没有被打过的和没有打过别人的人生都是不正常的。”可问题的本质在于。同学之间的追逐打闹、身体摩擦、冲突和校园霸凌是两回事。什么叫欺负？就是力量强的一方对力量弱小的一方反复实施的攻击伤害行为。它的根本特征就在于双方力量的不均衡性和重复发生性。但是，这完全超越了一般的打闹，甚至会上升到犯罪行为。只是因为现行的。法律对未成年的保护力度很大，在保护未成年的同时，也滋长了罪恶的繁衍。我国小学儿童的欺负率在百分之二十左右，大致低于意大利和英国，高于挪威。那么就意味着每五个孩子当中就有一个可能被校园霸凌。当然，中学的数据并没有看到。这就是为什么八零后、九零后对于校园霸凌这件事反应这么激烈，因为这两代人。更加深刻的感受到了校园霸凌是怎么样可怕的事情。接下来我们来说家庭教育这件事儿，为什么会被欺负？因为好欺负啊！小念的母亲欠债跑路，卖假货，人生一团糟。这样的家庭带给孩子的是什么？是欠债被人逼债，搞得孩子班里面的同学都拿来讽刺和嘲笑小念。父母都这样，孩子怎么可能被人看得起？父母能力强一些，生活稳定一些。孩子才不容易被欺负，即使被欺负，也能找到很多的资源来解决问题。强大的父母才能给孩子相对稳定的生活，因为公平这件事儿从来都是相对的。男主人公小北是一个怎么样的存在呢？弃儿，一个妈妈可以为了男人，为了自己的幸福生活，抛弃自己亲生儿子的存在，这样长大的孩子自然是充满很多的问题。这样的孩子里面，那些发愤图强让命运发生改变的有没有？有，小于 0.05 的概率，就是因为太珍贵了。每当出现一个，才会被争相报道，因为大部分这样孩子的人生就是堕落了，甚至可能重复人生的悲剧。有时你会发现，那些残忍的人为什么残忍？啊？因为他们受过很多残忍的对待。说完了男女主角，再来说那些霸凌者。肤白貌美、家境优渥的未来复读生，从影片的线索上就能感受到，父母是有社会地位的，对孩子要求很严格、望女成凤的人。可抱歉的是，长相甜美、家境优渥，但是父母的教养方式是严厉的。这样的少女，并没有生出向日葵般的温暖，反而长成了罂粟花的微笑，打人，带头组成小组团伙欺负别人。扒衣服、拍裸照、剃头发，利用家境优渥组成了一方势力，操控着几个小姐妹一起为非作歹，听起来是挺糟糕的。但是，影片那段向小念求饶赔罪，甚至愿意拿钱来和解，得知小念不会告诉警察，嘴里还念叨着“我妈说的对，和好人在一起就是会学好”，要不你还是收我点钱吧，这样我也心安。这类的话语，让观众看到了这个少女在某种程度上。也是傻白甜，青春期的孩子那种半成熟半幼稚的现状，在他身上表现的淋漓尽致。暴力团伙里的那个罗婷，影片中关于他父亲就给了两个镜头，一个是跪下求老师不要开除自己的女儿，当说这些没有用的时候，就开始拼命的打女儿，连班主任都看不下去说，说这里是学校，你这是什么样的父亲？另外一个镜头是在路边喝醉，被女儿背回去。这两个镜头。就把这个女孩子的家庭教育背景交代得很清楚了。影片难能可贵的是没有理所当然的去指责谁，似乎每个人的轨迹都有他发展的必然性，也似乎折射出了一个比校园霸凌更大的问题——家庭教育的问题。同样，受到同伴压力欺负别人这件事儿，在影片中也得以展现。有时你会发现，我们与恶的距离近的只有一条线。我们来说说结局。影片的结局看过的都知道了，我想这应该是艺术加工的结果。现实中往往是被校园霸凌的孩子可能出现了极端事件，要么自杀了，要么通过等量报复的方式杀害了施暴者，在社会上引起轩然大波而结束。女性犯罪的一个典型特点就是有一个从受害者到加害者的过程，而事实上，如果能够在悲剧发生前多一些策略，多一些方法和手段。校园霸凌事件不需要回到像中世纪这样以眼还眼、以牙还牙、血债血偿。最让我感慨的是，现在青少年的反侦查能力远远超过从前。传统的普法宣传不能够让孩子掌握保护自己的手段，更有针对性的普法宣传和心理健康教育相结合的手段，才能够让孩子更好的健康成长，让孩子意识到法律存在的意义。是保护和规范人们的行为，而不仅仅是为罪恶滋长提供温床。好的是，教育部、司法部等联合部委开始出台了更多的政策来应对校园霸凌事件。需要每一个孩子在遇到校园霸凌事件时得到及时的保护和帮助。这里是说破心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好。